Her står jeg i morgenrøsje i Solagata i Stavanger. Ja, det vil si det er ikke så mye morgenrøsje her akkurat nå da. Det er der borte, cirka 100 meter unna motorveien og madlaveien der ved kunsthallen. Men det var altså her det begynte i 1937. I Solagata nummer 18. Kontoret til Norsk Rikskringkasting, som nylig hade knyttet sammen alle antennene sine, slik at det ikke bare var lokalsendinger rundt omkring i landet, men nasjonale sendinger i Norge. Til det så trengte man selvfølgelig musik, Så rätt her bak mig et landsted, det er jo ikke noe hus engang her i dag, det er en stor park, og kanskje nummer 18 for den saks skyld lå på den andre siden av Motorveien. Men her rett i nærheten i hvert fall, så her satte sju karer seg ned foran mikrofonene i studio. Kanskje det bare var en og ikke flere mikrofoner. Ryktene sier nemlig at det var notorisk dårlig lyd i NRK-studio i Stavanger en gang. Første gang de var på direkten på Riksnettet var selveste 17. mai 1938. Kapellmester Gunnar Knudsen hevet takstokken og nøyaktig klokken 8.10 satte Stavanger Radio Ensemble i gang. mange kronglete og fine hopp i historien senere. Stavanger Ensemble var begynnelsen. I dag er det 2019, og det er en stor glede å kunne ønske velkommen til første sats, en orkesterpodd fra Stavanger Symfoniorkester. Jeg heter Guttorm Andreasen. Denne orkesterpodcast-serien skal vi prøve å krype litt inn i det flotte symfoniorkesteret i Stavanger. Du får träffa de som spiller og de som dirigerer. Du får träffa gäster og alle de som jobber bak fasaden. Hør på lyden av konserthuset. Bli med ut på tur i verden. Gode historier og ikke minst masse musik. Du ska få høre mer om Stavanger Ensemble og Kringkastingshuset i Solaveien og masse fra orkestrets historie i senere episoder. Du kan også läsa masse av spännande historie til orkester i ny boken fra Stavanger Symfoniorkester. Den heter Taktskiftet. I dag ska det handle allmest om en av årets storsatsinger på scenen, den helt speciella konserten The Mute. Du får snart träffa Jan Ove och Christian Eriksen. Men allra först så må vi väl höra lite med dagens administrerande direktör Morten Varland. Följer du att historien till orkestret ligger tungt på skuldern dina? Nej, det tänker jag inte på så väldigt mycket. Jag tänker att det är er 80 år med fantastisk historia, speciellt kanske de sista 30 åren har ju varit 
fenomenale så men en tänker väl kanske först och främst på det som det som ligger foran oss. Hvordan er det å være direktør for Stavanger symfoniorkester i dag? Det er et privilegie. Det er en fantastisk organisation. Det er enormt mange profesjonelle, ikke minst musikere selvfølgelig, men også, jeg tror det støtteapparatet som er rundt orkesteret er, er veldig bra. Og med dele den samme visionen tror jeg, om å levere kvalitetsklassisk musik til et stort, stort publikum. Føler du dette ansvaret for at det er en viktig kulturinstitution for hele byen? Helt klart, og orkestret er jo det, den institution i Stavanger, den regionen som mottar størst støtte. Og med det så følger det jo et, et, også et stort ansvar, tenker jeg. Og det jobber vi med hele veien. Hvordan vi på best mulig måte skal forvalte den, 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 den jobben som har blitt gitt. Hvis du tenker deg åtte år tillbaka og ser for dig et trangt lite studio hvor det sitter syv herrer og skal spille direkte på radion, vad tror du de hade sagt hvis de hade sett dette bygget og hørt orkestret i dag? Ja, altså det er morsomt det der, for det er jo en abonnent som vi känner faktisk ganske godt selv. Han var tidligere fridrettsdommer i Hinna, men han har fulgt følt orkestret siden 1946 uh, og han er der ännu fast kvar torsdag, uh, og han beskriver jo dette som en, uh, nærmest en revolution på, på hva som har skjedd siden den spede start og, og frem til nå med det fantastiske hus som er et nesten fullt utbygd orkester. Det er ja, en drøm.
Detta är er det musikalska huvudtema fra The Mute, en stor föreställning och satsing för Stavanger symfoniorkester i 2019. Premiär i 29 mars och fler möjligheter för att se det senare. Ett storlag är er mobiliserat för att få till detta speciella symfoniska stumstycke. Musiken är er skrevet av Janove Ottesen, arrangerat av Gisle Kvärndock. Christian Eriksen har skrevet manus och spelar huvudrollen sammen med Nina Ellen Ödegor. Arne Röst är er scenograf, Teresa Markus är er koreograf och Nick Davis dirigerar orkestret. Storslagent, mystisk, spännande och flott är er stickord som blir visket i gangene. Här på skuespillerprövrummet någon uker för premiären är er det terping, terping och terping på små detaljer. Om igen och om igen. Du bare dripper med ditt, du bare pakker og sitter her. Ja. Når du klør deg, så kunne du også klø deg på andre siden, fordi at det, det er litt tydeligere. I en liten pause får jeg dandert Jan-Ove Otesen og Christian Eriksen passe pent foran et piano. De ler og fniser og snakker i munnen på hverandre og forteller vitser og avslutter hverandres setninger på en ordentlig innforstått og intim måte som et perfekt ferdigbondet og tohodet troll. Men hvordan startet egentlig hele det mye ut Jan-Ove? Det begynte vel med at vi blev kontaktet av Gaute Odensen fra SSO i, det er vel fire år siden. Han kontaktet oss i, I turorden, en etter en, og spurte om, han hadde en idé om, om å spleise mig og Christian Eriksen og SSO, og så lage en stum forestilling. Han hadde jo jobbet med Christian Eriksen før, og hvor det var mye fysisk skuespill i lag med SSO og, og sånn sånn. Så han jobbet med mig før, men da med, med Kaiser og med symfon där jag lagar symfonisk musik till SSO så han såg för sig att vi blandade detta så ville det bli något nytt och spännande så det var väldigt lätt att säga si ja till det vad var det första du tänkte nej det var en god idé idén om stumförsäljning hade jag sett för blivit gjort i alla fall inte på den måten med ett svart orkester så det var ju bara väldigt intressant och käckt så lätt att säga si ja det hur långt du att jobba med detta Janove Eh uh, när vi hade bara fått kommit igång uh, alltså bara konkludera med att let's 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 do this så började vi med att vi måste bli kända egentligen med Christian har ju truffat varandra och hunge och vi kände inte varandra för för men hade väl hört om varandra sett någon show av varandra som sådär men och massa felles vänner men aldrig egentligen blivit kända hungen av en av en annan grund men här kom ju den det ögonblicket där man hade så felles vänner att man blev spliced till att jobba samman så man måste spisa mycket mat och dricka en del vin och eh, bli känd och så bara egentligen när det är er så stort projekt så var det bara att drömma och fantasera om allt möjligt som man kunde tänka sig att skulle ske i en stum föreställning och 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 typ av musik det skulle vara vilken riktning alltså lite en riktning egentligen kasta massa ballar upp i luften och så prova att samla något som kunde vara så stark ut en riktning både sån vilken typ av musik och vilken typ typ scener och vilken typ 
historier och sånt så det är inte kvart men det är ganska sån långt och svårt lärt att bleka det där alltså man hade ju inte gjort det för och det var ju inte så många andra som gjort det för heller alltså lagar något nytt sånt så detta så man måste skriva den boken själv egentligen lära lära det lära alltså nästan studera detta här grejen det känns som en sån fyra år studie har lärt otroligt med Hvordan var det da i begynnelsen? Fikk du komme også med musikkideer, og kom han med tanker også om hvordan det skulle se ut på scenen, eller holdt dere, dere til hvert deres faguttrykk? I utgangspunktet holdt man seg til hvert vårt faguttrykk, i hvert fall når vi laget det, men, men, men jeg hadde gjerne ideer på stemninger som jeg ønsket å, å ha, og han hadde også ideer på hvor vi kunne være, eller hva det skulle handle om selvfølgelig, så det var litt sånn begge deler bak det fra hver vår kant av bordet. Så det var egentlig begge som holdt på med begge ting egentlig, men ikke, jeg komponerte jo ikke noen ting. Eh, og, og ja, akkurat så gjorde han heller ikke skrev liksom, direkte scener ut og sånt, så, så jobbet vi for hver på kant, begge to, for å liksom, eh, gjøre hver arbeidspult eh, eh, mest mulig eh, levende. Da. Hva synes du, Jan Ove? Skal vi snakke om historien eller musikken først? Eller er det vanskelig å skille? Men det er faktisk litt vanskelig å skille, men, men det er jo på... Det hänger så tätt samman att uh, kan vi börja med musiken sen och jag i babble babblehumör uh, att uh, för det var lite som inte det var ju det var något som det kan ju sägas då att man hade hävt många ballar upp i luften och checkat ting och sånt så kom ju han ut med liksom den här uh, sangen eller denna detta uh, strecke med musik har jag väldigt lust att skulle vara med och det var ju väldigt tonangivande då det var ju och det blev ju huvudtema som har egentligen fyllt oss från fra ganske tidligt og helt til nå. Og nu er det liksom et gjentatt med variationer da, som, som blir gjentatt sikkert syv, syv-åtte ganger i løpet av forestillingen, men i varianter og sånt. Så det har jo vært liksom en slags en ledstjerne da. Nynn. La, 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 og så den der. Det høres litt sånn klassisk ut, ikke det? Gjør det.
det var ut av de samtalen man hade till början med och när det gällde musiken så så visste jag sånt i det här grejen här så har jag lust att det ska vara eller lägga någon musik som är er i den där Morricone filmmusikaktig i den där mafiose siciliansk lite gamla liksom lite lite gamla dagar men att man lagar det nå i i modern tid och får det att bli både alltså lite sån det ska ju vara vackert men melankolsk och lite sån den stoltheten som du finner i det är er lite sån stark patos och aldrig melankolsk det är det, er det som jag prövar så balansera så det kan vara lågmält och det kan vara triste ting men att det inte blir särskilt melankolsk egentligen för det blir så alltså det är för melankolsk för mig är er lite mer introvert egentligen det är er liksom lite spektakulärt att vara melankolsk och jag har allt för starkt sånt där spektakulärt gen till att jag orkar och sitta och låt oss bara säga det deppa och komponera är er väldigt happy när jag komponerar så det fyra verkar i både Och det här och det. Så ja, men men bara för att ta tag i det uttrycket därför som du beskriver det nu så är er det ju det är er ju strykare, trompeter, klarinetter. Det det er instrumentet jag inte kan namna på faktiskt i med den dag i dag. Jag är er ju inte så kan jag kan inte note och kan ju egentligen hela sån besättningen på är er det 64 man det är i orkestern hos oss. Men Gisle Kvarndok kan det. Och han är er ju han som har skrivit ut mina kompositioner och arrangemang. For jeg har spilt inn mine ting, eh, og så gitt det til han, så han skrev det han hører, og så pyntet på det, så sørger for at musikeren eh, blir happy, at, liksom, at det blir gjort skikkelig. For å sitere Ben Harper, han sa jo at eh, musik er den kunstformen som, er den, eh, som virker raskast på folk. Det er en liten tone sett i gang, og du, det trigger ting i lytteren med en gang. Du kan, det, det er den gjenkjennelseseffekten, eller en stemning som du kjenner igen, og det får dig rätt in där. Musik är er den raskaste kunstformen. Det tar lite längre tid att komma så i siger hvis du ser på ett maleri eller kanske sånt läsa i bok eller bla bla bla. Musik är er väldigt raskt så att det blir lite inspirerande för oss bägge bara sätta den riktningen musikalsk som som du, du bara kan lucka ögonen och bara höra att ah, nu känner jag och nu ser jag vad vägen kan gå här. när det gäller han karaktären den så du spelar med den manliga huvudrollen han är er ju lite sån som den det det tema hörs ut han är er ju en, en stolt men liksom fattigslig herreman som prövar så gott han kan att man hejer väldigt med han och det tema är er lite sån han har han har stora tankar och idéer om både sig själv och sin jobb och sitt kärleksliv och sånt så där men det kan gå på en smäll och det kan syns väldigt synd om han sånt så där men särskilt melankolsk går han egentligen runt och är. Er. Få höra lite mer om figuren här. Vem är er du där er du ruller runt och rätt vet inte hur mycket du ruller men vem är er du egentligen? det är er en komponist eller inte komponist en en dirigent som jag har försökt vara dirigent. Och så men men visar ju han har mer själva kärlekslivet han står och konflikten det skapar med att han har de stora vyerna och den stora liksom 
eh, jobben sin då sån sätter han lite föran dam och sånt så så det är er en som hela vägen pröver på att få till något som gärna är helt går vägen för han då men till til synnerna så han är er en dirigent som som har liksom stor eh, forskjellighet for jobben sin, samtidig som han også prøver å alternere dette her med kjærlighetslivet sitt. Det er ganske mange utfordringer når man ikke har eh, dialog og ord i det hele tatt. Hva er det viktigste for dig som skuespiller? At vi forholder oss til en enkel situation med enkle utfordringer, at det, det har vår erfaringen vært gjennom hele processen her, at vi har, har sett at eh, hvis vi prøver å få gjort for mange ting eh, på korte tid, så kommer ikke det over men det med klara och kvila i situationen och förstärka alla ting som kan förstärka så får det så tydligt som möjligt nästan sånt i riktning av eh, tegneserien närmast eh, så tydligt så det då börjar det att spela på en lite annan måde eh, då då kommer ting över och då är er lättare att gå och vara eh, skuespelare egentligen och kunna ja eh, så att den ballen som går mellan mig och Ninellen då för exempel hvis det en sen med oss to, så, så er det veldig mye om å, å gi plass til henne når hun skal si noe som har noe med situasjonen gjør, og motsatt. Så vi hele veien skal prøve å, å være, spille hverandre gode da, sånn at da blir situasjonen tydeligast. Så det er jo selvfølgelig også prøve å legge alt opp mot musikken, for da spiller det også best. Så det, det er hele veien sånn en, vi kan ikke lene oss på noe betoningen av ord eller någonting sånt så temperaturen ligger ju i musiken som man bara prövar förstärka det då. Där är er det liksom den stora utfordringen eller den stora andraledesheten med att spela det här versus andra skuespel är er ju att här här man med hela vägen eh, har med en stämme i musiken som är er nött att och matcha på ett vis eller förstärka eller underspela allt lite sånt. Så det det är er den stora utmaningen sånt sett men och det checkar med det. Er du spänd på om publikum kommer til att förstå vad som föregår? Ja, jag är er spänd på det, men jag har väldigt tro på det. Detta är er lite sån så Christian sagt sagt mig att det är er sån slow slow cooking. Där måste ju ha varit i i förhåll till väldigt många andra projekt som man är er med på så är er ju detta ett komma haft fyra år på oss. Alltså premiären dato blev satt för fyra år sedan och det nu är er med där om ett par veckor. Så man har haft god tid att liksom tänka på det. Och det är er ju en fördel. Man har provat oss benytte oss av de fordelene det er, og ikke gå i den fellet og, og, og bare kvile, og at nei, man har så god tid. Heller bare prøve å komme i gang og la oss, la oss møte veggen og utfordringene litt sånn tidlig, så vi kan løse de tidlig, og så vi da kan komme og krydre det, og gjøre det enda bedre, eh, siden man har så god tid. Det, det begynner, begynner jo å se tegningen nå, når alle kunstformene legges lagvis. Eh, det er naturligt at musikken kommer først i et sånt projekt når den er symfonisk, fordi Den, det tar tid att komponera, det tar tid att arrangera, det tar tid att eh, skriva detta ut för noter. Eh, men så har det ju kommit både skus i år alltså från 1 januari så har vi ju övt med skuespelarna och så har de fått kostym ett kvart och så har scenografin kommit upp ett kvart och så, så det är er ju till slut egentligen teaterstycke som hur musiken akkompanjerar stycket som som egentligen många teaterstykke eller musikaler bare her er det da ingen ord og bare her er det da, ikke på tape men faktisk live 60 musikere og det er jo det som er ekstra fjongt men jeg vil enig om at det er vel faktisk til syvende sist et teaterstykke som er stumt med et ganske fjongt <laughs> orkester til, til å akkompanjere Help! 
Vad tänker du om att uppträ med fullt orkester bak dig? Räcker du att vara uppspådd eller är er det full koncentration på det du ska göra? Eh, jag räcker ju vara uppspådd, men hur ska det inte lägga märke till att de sitter där? Nej, men är med man vara väldigt bevisst på musiken eh, för att hänga med i och prova att hälla det med ska fortälla. Eh, men att ta det in Jeg, jo, jeg kommer til å ta inn, tror jeg også, for å på en måte lettere bade i de følelsene som jeg skal prøve å, å få over da. Så det blir jo en, det er min opplevelse av det da, der og da, men forhåpentligvis vil jo det gjerne smitte da også over på at vi gjerne styrer litt hvilken retning folk skal tenke følelsene eller tenke situasjonen i da. Men så jeg kommer ikke til å sitte og ta det inn noe mer enn at jeg må høre etter hva de gjør og at vi prøver å få det til samspill og sånn du vet göra mål och arbetsuppgifter och allt det där. Mm. Ja, det är er ju en en, en artist sin sådan skäbne där att du du står på scenen och spelar piano eller skuespel så får du aldrig sitt sitta själv. Så jag skulle gärna sitta mig ut men det känner jag aldrig till för sitta alls. För filma då men det är er ju det samma. Du ska vara värd där. Och vara där ute. Det är er ganska mäktigt då att få denna voldsamma musiken fullt orkestrerad för så många och ganska annorlunda sen säkert hur du har tänkt undervejs. Jag vet inte om du har komponerat på bara piano eller hur du har gjort det men hur är er det att höra denna musiken för fullt orkester? Det är er ju det är er väldigt kul. Det är er sån next level ting. Det är er sånt som er helt uaktuellt i mitt liv för exempel så för sig att jag kunde ha gjort det när jag var 22 för exempel. Helt utenkelig. Till och med 32. Så nu är er jag 43. Så men jag knack en lång kode där jag skönte aldrig skönt klassisk musik eller jazz. Och jazz förstår jag känner men klassisk förstod jag att de de arrangerade ju egentligen upp sånt som jag arrangerar upp ett rockband med med hvis du har ett et band med 6 7 8 personer som spelar olika instrument så, så det har jag ju arrangerat hela livet. Kommer så, så hörte jag att ja det är er ju egentligen egentligen likt av bara att då då ska bassarna alla bassarna göra det här och så ska alla de som tar hand om akkorderna de får göra detta här och fördela ut där och de som har melodin de får spela det här och så får du välja då. Så har du rytmen och allt det så 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 det var cirka i 2008-9 när man började arbeta med den trilogien till Kaiserorkester som var symfonisk den, den tredje. Då fick jag övat mig på att tänka sån och såg att det var ju det egentligen det samma, men du kan överföra det. Och sedan då så har jag gjort mer och mer av det, fått lite erfarenhet då. Jag hade ett beställningsverk som var egentligen väldigt likt detta, att det var piano och symfoni till öppningen av det nya konserthuset här i var det 2012. Men det var det då en sångerinna som sang med ord. Så detta är er väldigt första gången i laget till stum stum föreställning och i så i sån störrelse så så det var en objekt för mig att laga musik som ska säga något för det är er ju helt utsänkt att bara lägga lite sån underlagsmusik i en timme det kunde aldrig ske någonting särskilt i musiken att det liksom skulle vara upp till bara skuespelaren för exempel eller handlingen då blir det väldigt väldigt kedligt så det var det som var uppgiften min de upplever min stil som väldigt sån visuell musik det jag lagat så man ser för sig ting som sker och scener och bla bla bla. Det har sånn alltid varit med min typ av stil en visuell typ av musik då. så det gläder mig till att bara utforska mer för här er, detta är er ju den ultimata uppgiven där du ska prova bara snacka med melodierna och rytmerna att de verkligen säger ett land så tar det in en plats utan att du säger ett ord. Så där det är er det jag har fått kos med. Jag har försökt att lägga det varierat och jag har försökt att lägga det dynamiskt. 
har jag prövat att eller helt nödvändigtvis har det blivit inspirerat av mer moderna musik som moderna snackar om populärmusiken i Beatles till nå uh, Bowie, Radiohead och de som jag hör på. Och också sån klassisk alltså filmmusik som jag hör på nå. Jag är er inte sån så kan någonting egentligen om om klassisk musik bak i tid sån där 100, 2, 3, 400 år tillbaka kan jag ingenting om. Uh, så så jag hoppas det jag hoppas att folk hör det lite grann då. <laughs> Mer musik fra de aller første fulle orkesterprøvene. Det er det du har hørt under intervju med Jan Ove Ottesen og Christian Eriksen her nå. Det var flott att sitta i salen. I en pause så grep jeg tak i den valisiske dirigenten Nick Davis for att høre hvordan han tilnærmer sig akkurat denne typen musik. Well, at this stage it's a, it's a case of... Uh putting everything together for the first time it's uh, we've already watched the performance this morning in terms of getting uh, a visual representation of what's going to happen so we are now forming the musical representation of it to join them all together to uh, to put this wonderful uh, concept uh, together over the next four or five days so it's very early stages but uh, no it's going well it's rather beautiful music i have to say it's very endearing for the story and uh, uh, very moving which is uh, I've, which i think is going to be very clear for the audience and for the enjoyment of their their evening. Do you think it will be a bit different from night to night? I would hope so. Having worked for so many years, uh, centuries ago in the West End, uh, it was essential that things were different from a night to night. Otherwise, you uh, you become a little uh, punch drunk in terms of the same thing night after night. It's important to keep music live. So an art and theatre uh, is exactly the same. I mean, you just try to be as spontaneous and, and as in it, but we don't have that many performances, so I don't think that's going to be a problem in that respect. 
Um, but yeah, of course, there will be some differences, but it needs to have a sense of security, that's for sure. And uh, so that's what this next few days is about. What's it like having uh, Jan Ove there to your left, working with him? Well, it's I guess it's the same as uh, the conductors who did uh, Marriage of Figaro years ago when Mozart was around to, to listen. Uh, but Jan is great. I mean, he's, uh, his music is perfect for, for this uh, for this style and what he's come up with it's 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 very catchy and and just underpins the drama perfectly from what i've seen so far i was uh, i watched it last night when we rehearsed and again with the whole orchestra watching it this morning and yeah it it's to hear the orchestra already laughing and and i'm sure he, some teary moments as well were 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 there so yeah it's 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 wonderful having him there <coughs> Du kan hoppe litt, lage litt lyd i bakgrunnen du da. Noen sprettinger. Du får si hva dette er da. Ok, jeg vil spille et av mine sånn favoritt musikalske tema fra det muter. Dette er mot slutten. Ja, jeg kan jo ikke si hvordan det går. Du må komme og se det. Men det låter sånn som det her for eksempel. Han gjemte seg bak pianoet her, i hvert fall. Yes, flott. Velkommen. Tusen takk. Siden jeg begynte ute i Solagata, så får jeg nesten avslutte her også. I hver eneste episode av Første Satt, så blir det et lite kikk inn i orkesterets historie. Jeg graver i den nye boka som jeg nevnte i sted. Taktskifte, Stavanger Symfoniorkester, en kunstnerisk reise skrevet av Erik Landmark og utgitt på orkesterets eget forlag. Her er det mange fine historier, så det blir et nennsomt lite utvalg av anekdoter, røverhistorier og annet krydder. Her i dag har jeg for eksempel funnet fram flere små, men viktige hverdagssaker fra diverse styremøter i orkestret for å vise at det er jo så mangt også annet enn musikk et styre må ta stilling til, også da i den kreative kulturbransjen. Det begynner med et utdrag fra styrets protokoll fra den 18. mars 1966, ganske nøyaktig 53 år siden. Jeg leser fra side 147 i boka. Sak 9, 66. Anskaffelse av skrivemaskin. 
Styret vedtog och samtycke i att det blir inköpt en portabel skrivmaskin till bruk för kasseraren och lönningsföraren i förbindelse med lönningsarbete. Sak 1466. Anskaffelse av instrumenter. Styret vedtog enstemmigt och i dirigenten anledning till att anskaffe to bäcken och en gång. Utgiften blir att täcka av avsättningen till komplettering av notesamling med vidare. Sak 2274. Lönsreglering till biljettdamarna. Styret vedtog enstemmigt och följer inställningen om revision av betaling för biljettdamarna slik fru Kolberg krona 100 per konsert och krona 40 per konsert för var av de två andra. Gäller fra 1 september 1974. Sak 46.84. Parkeringsbot regissören. Regissörens anmodning om att få täckt parkeringsbot i förbindelse med besök på postkontoret blev avslått. Och sak 40.85. Midlertidig kontorplats i ett hörna av kantinen. Styret samtycker i att det midlertidigt etableras en kontorplats med flyttbar skillevägg i det nordre hörna av kantinen. Styret minnet om saken vedrørende utvidelse av orkesterets kontorareal. Ja, det er jammen meg godt at styret har något fint att holde på med. Uten dem og alle de andre hadde det ikke blitt noe Stavanger symfoniorkester. I nästa episode av Første sats får du høre mye mer om historien til orkestret. Hopper du har hørt något du likte. Så lik og del rundt omkring. Tusen tack för mig. Denna podcasten är er producerad av Studio 99. Jag heter Guttorm Andreasen. Remember, it's a party. You're not meant to enjoy it. <laughs> <laughs>